0: To jest sektor Śląska! Sektor Śląska! Sektor Śląska Karol Bugajski, kłaniam się i zapraszam na dyskusję. Dziś o ofensywie drużyny trenera Jacka Magiery, bo ta ofensywa w dwóch ostatnich meczach zaczęła nie domagać o tej ofensywie, o tych aspektach gry Śląska w Wrocław. Będę dziś miał przyjemność rozmawiać z moim redakcyjnym kolegą Jakubem Luberdą. Dzień dobry. Witam Cię Kuba, witam wszystkich naszych słuchaczy. No i właśnie, pochylamy się nad tą ofensywą zielono-biało-czerwonych Kuba, bo dwa ostatnie spotkania to ani jednej zdobytej bramki. Porażka w Częstochowie z Rakowem 0-2 do i bezbramkowe derby z Zagłębiem na własnym stadionie. Jak Ty się na to zapatrujesz? Jak Ty oceniasz tę ofensywę Śląska? Dlaczego jej w ostatnim czasie tak się nie układa, jeśli chodzi o te efekty pod bramką przeciwnika?
1: No te dwa mecze z Rakowem i z Zagłębiem uważam, że trzeba oddzielić taką grubą kreską, one też były od siebie przede wszystkim zupełnie inne, bo pamiętamy rywalizację z Rakowem, tam Fabian Piasecki no zupełnie schowany do kieszeni przez obrońców, obrońców Rakowa, później ten mecz z Zagłębiem, no to sam trener Jacek Magiera mówił, że oddając 14 strzałów, jeżeli tylko jeden jest celny, no to nie da się w ten sposób goli zdobywać, więc no, ta skuteczność, ta skuteczność zawodzi i jest to efekt nie tylko, tak jak pamiętamy ze trener Lawiczki, że tej skuteczności nie było przez to, że tych sytuacji jest niewiele wypracowanych, ale też no, w końcu możemy winić za nieskuteczność napastników. To jest coś, czego, czego no, co w Śląsku jest chyba trochę nowe.
0: To jest w Śląsku nowe, to prawda, natomiast ja cały czas jednak będę zwracał uwagę choćby na rolę Erika Exposito, bo to jest ten główny napastnik Śląska Wrocław. To jest ten gracz, którego trener Jacek Magiera teraz, a wcześniej Witesa Flawiczka wystawia najczęściej. Czy Ciebie nie rozczarowuje to, że Erik Exposito jednak do tej liczby sytuacji dochodzi zbyt małej? Bardzo często zdarzają się takie mecze, jak później analizujemy sobie ten raport Instata, to jest dla mnie aż szokujące, że Erik Exposito potrafi zagrać nie 60%, nie 70, tylko pełne 90 minut plus czas doliczony bez żadnego, nawet niecelnego strzału.
1: No tak, szczególnie jest to zaskakujące, jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że te dwa pierwsze mecze u Jacka Magiery w wykonaniu Hiszpany były naprawdę bardzo dobre. W końcu no, zdobył po jednej bramce w nich i no, można było spodziewać się po takim wejściu, że, że Hiszpan eksploduje z tą formą, tak jak pokazał to pod koniec zeszłego sezonu, że tak samo będzie teraz. No ale coś się zablokowało, coś, coś, coś nie idzie. Tak jak wspomniałeś, te, no, ten brak oddanych przez niego strzałów jest na pewno dużym problemem, ale to chyba nie, wy, nie wynika tylko i wyłącznie z tego, że koledzy tych sytuacji mu nie kreują, no bo tutaj przywołam jeszcze raz tę liczbę dużą liczbę 14 oddanych strzałów w meczu z Zagłębiem. No to aż niesamowite jest to, że, że przy tylu strzałach, no to Eric Exposito, no ja nie przypominam sobie żadnej jego groźnej sytuacji.
0: Pamiętam rundę finałową poprzedniego sezonu, kiedy Erik Exposito też skutecznością nie grzeszył, natomiast wtedy często podkreślaliśmy jego rolę, tak zachowując odpowiednie proporcje, niczym Robert Lewandowski w kadrze czasami to znaczy, to jest piłkarz, który skupia na sobie uwagę obrońców przeciwnika, który potrafi cofnąć się po piłkę, który potrafi bardzo mocno powalczyć i wtedy w rundzie finałowej, rok temu, w wakacje nawet przymykaliśmy oko na tę nieskuteczność Erika Exposito, bo mówiliśmy, że on ma te inne cechy, które dla Śląska są po prostu ważne, Czy te Teraz, kiedy analizujesz sobie taktycznie te poszczególne mecze Śląska, widać coś takiego, czy w ten sposób możemy Erika wziąć w obronę, czy niekoniecznie? Znaczy Erik Exposito
1: jest zawodnikiem, który zawsze w ten sposób się bronił i nawet jeżeli yy, yy, miewał takie spotkania, w których rzeczywiście nie oddawał strzałów, yy, czy był no, nieskutecznym pod bramką rywala, to ta praca w defensywie, ta praca na rzecz zespołu yy, no, w jego wykonaniu zawsze była na, na wysokim poziomie lecz no tutaj trzeba rozgraniczyć jednak dwie rzeczy, bo gdy Śląsk grał jeszcze pod przewodnictwem trenera Witysława to wtedy Śląsk miał naprawdę duży problem z dochodzeniem do sytuacji, miał duży problem, no przede wszystkim ci ofensywni zawodnicy naprawdę mocno zawodzili, no i można było mieć takie, no wtedy Erika Exposita usprawiedliwialiśmy właśnie tym, że... On rzeczywiście się wraca, on temu zespołowi pomaga i to było wtedy bardzo też potrzebne I, i ten zespół z tego bardzo korzystał. Teraz mam wrażenie, że gdy w klubie pojawił się Jacek Mangiera, no to ten zespół no, aż takiej pomocy od napastnika w rozegraniu czy w defensywie nie potrzebuje, I, i, a potrzebuje wręcz kogoś, kto te wszystkie sytuacje wykreowane będzie w stanie zamieniać na bramki.
0: Jaka powinna być zatem, biorąc pod uwagę to wszystko, o czym powiedzieliśmy już dzisiaj, reakcja trenera Jacka Magiery przed meczem z Wartą w Grodzisku Wielkopolskim już w najbliższą niedzielę, to też będzie na pewno wyzwanie dla piłkarzy Śląska powalczyć o punkty, o zwycięstwo na terenie Beniaminka z Poznania. Czy trener Jacek Magiera powinien szukać tam zmiany, to znaczy Fabian Piasecki w miejsce Ericka Exposito, a może nawet pójść Trochę dalej, bo wiemy, że nowy trener Śląska Wrocław lubi poszukać nowych wariantów, lubi poeksperymentować i na przykład dwójka napastników. Czy to jest taka, taka opcja, czy to jest coś, co tobie się mieści w głowie?
1: Jest to coś, co na pewno no, jest ciekawym pomysłem, jest jakimś wariantem. Jeżeli chodzi o samą wymianę napastników, no to tutaj możemy powołać na mecz z Rakowem, kiedy ta wymiana jeden do jednego, że. Fabian Piasecki zastąpił Erika Exposito, no po prostu zupełnie nie wypaliła. Wtedy, wtedy no, nie pomogło to w żaden sposób zespołowi. Powiedziałbym nawet, że no, gdy Fabian wyszedł od tych pierwszych minut, minut w Częstochowie, no to odniosłem wrażenie, że no, zespół wyglądał po prostu gorzej niż z Hiszpanem w poprzednich meczach od pierwszych minut. Czy pomysł z grom na dwóch napastników jest dobry? No uważam, że ogólnie jak najbardziej, szczególnie jeżeli Śląsk ma rzeczywiście problem z wykańczaniem sytuacji, no to zwiększenie siły ognia jest fajnym pomysłem. Trochę bardziej martwię się, jeżeli chodzi o profil tych dwóch napastników, których Śląsk posiada, to jednak Erik Exposito z Fabianem Piaseckim poza miejscami, w których poruszają się na boisku, to znaczy Fabian lubi operować bliżej pola karnego, Erik jednak no wiemy, że lubi schodzić, to oni fizycznie są naprawdę bardzo podobnymi do siebie napastnikami. Boję się, że ten atak Śląska byłby po prostu bardzo jednowymiarowy.
0: Mówimy Fabian Piasecki, mówimy Eric Exposito, a może duet. Natomiast jest jeszcze trzeci gracz drugoligowych rezerw Śląska Wrocław, Sebastian Berger. Człowiek, który w ostatni weekend zaimponował nam. Ty to widziałeś na własne oczy razem z Kasprem Rudzikiem z Trymun Stadionu w Katowicach. Zwycięstwo Śląska z jednym z głównych kandydatów do bezpośredniego awansu do pierwszej ligi GKS-em: 3 do 1 i dwie bramki Sebastiana Bergera. To nie były byle jakie bramki, to nie było dołożenie nogi i strzał do pustej, tylko to było wykończenie akcji. Naprawdę po profesorsku. Taki Sebastian Berger nam się podoba. No i znowu nawiążę do tego, że trener Jacek Magiera sprawdza różne rzeczy, sprawdza różnych ludzi, sprawdza różne nieoczywiste rozwiązania. Sebastian Berger też się nasuwa. To jest możliwe?
1: No ja jestem całkowicie za takim rozwiązaniem, szczerze mówiąc. No dlatego, że znamy historię Sebastiana. On już w tej Ekstraklasie debiutował naprawdę dawno temu później no bardzo nieudane dwa wypożyczenia po powrocie do Śląska w rezerwach gra na całkiem przyzwoitym poziomie, lecz w ekstraklasie no dalej nie potrafił się przebić on dostawał swoje szanse co prawda nie były to jakieś też takie duże szanse żeby też, no trzeba też powiedzieć, że, że no ciężko młodemu zawodnikowi pokazać się w 5 minut gdy, gdy wejdzie na końcówkę spotkania bo no pamiętam taką statystykę chyba to było z zeszłego sezonu że, że Sebastian wchodził chyba w 11 czy 12 spotkaniach, ale łącznie uzbierał niecałe 90 minut. I to na pewno nie, mo, no nie, nie pomaga, nie pomaga takiemu zawodnikowi, szczególnie jeżeli te pierwsze, załóżmy pierwsze, drugie wejście no nie, no nie, nie okaże się zbyt takie widowiskowe, raczej no nie będzie w stanie nic zrobić, no to, to potem siada na psychikę e, takiemu zawodnikowi. Teraz Sebastian jest w wyśmienitej formie. Pokazał to ostatnio w Katowicach, że jest w Gazie, że mm, no, że po prostu potrafi dać naprawdę bardzo dużo zespołowi i no, kiedy jak nie teraz, takie pytanie mi się po prostu nazywa, dlatego że no odnoszę wrażenie, że jest gotowy, jest w końcu gotowy na tą ekstraklasę, że tak jak wcześniej może wprowadzany był trochę za szybko, może też po prostu y, on nie był gotowy na to, żeby grać, mentalnie był gotowy na to, żeby grać w ekstraklasie, tak myślę, że teraz, y, że teraz no, powinien trener Magiera spróbować i sprawdzić y, go w tej roli napastnika.
0: Sebastian Berger w tym sezonie w drugiej lidze 18 bramek, jest współliderem klasyfikacji strzelców z Kamilem Wojtyrą ze Skryczą Stochowa i Dawidem Wolnym z Sokoła Ostruda, więc te dokonania młodego snajpera Śląska Wrocław na trzecim szczeblu rozgrywkowym są naprawdę imponujące. Już w najbliższy weekend drugi zespół Śląska Wrocław w sobotę podejmie na stadionie przy ulicy Oporowskiej rezerwy Lecha Poznania. Akurat ta drużyna w porównaniu ze Śląskiem radzi sobie zdecydowanie gorzej na trzecim szczeblu, a te porównania są interesujące, bo Przecież mówimy o dwóch jedynych zespołach rezerw, które występują w drugiej lidze. Natomiast ekipa trenera Jacka Magiery w niedzielę zmierzy się na wyjeździe z Wartą Poznań. To był Sektor Śląska, w którym dzisiaj rozmawialiśmy sobie o ofensywie zespołu trenera Jacka Magiery, a moim gościem był Jakub Luberda. Dziękuję. Karol Bugajski, dziękujemy za dziś. Trzymamy kciuki w najbliższy weekend za Śląsk-Wrocław. Do usłyszenia. To jest Sektor Śląska, sektor Śląska.